0: Всех приветствую. Это Джейсон ТВ и в студии ваш ведущий Сергей Корзун. Сегодня в гостях у нас Олег Брагинский. Здравствуйте, Олег. Сергей, добрый день. Человек, проработавший, ну трудно сказать, почти миллион лет на очень крупных должностях в известных компаниях, и об этом мы будем говорить, а сегодня занимающийся своим собственным бизнесом. Довольны, что в 2014 году откололись от большого дружного коллектива и начали свое дело?
1: Ну, довольно, сказать, трудно. Есть плюсы и в корпоративной жизни, и в свободной жизни. Это было решение осознанное, поэтому скорее да. Мы позвали вас по двум
0: темам, которые нас, ну и вас, насколько я понимаю, интересуют. Это эффективность работы, первое, и второе – Чуть бы он не сказал «траблмейкинг», нет, это как раз наоборот «траблшутинг».
1: Есть такое дело. То есть
0: исправление косяков, которые совершили другие на каких-то этапах развития их бизнеса. В том числе. Собственно, об этом и будем говорить. Но сначала, если позволите, несколько слов о вас самих. Для нашей справочки. Где родились, когда? Мы про вас кое-что знаем, но далеко не все. Давайте.
1: Родился в городе Золотоноша, Черкасская область, на Украине. Закончил Киевский политех. А когда? Да, то если В 1973 чтобы... году, 4 -го мая. Отлично. Закончил Киевский политех, потом учился на Ирфаке, дважды кодинок наук, защищал диссертацию, стал доцентом ну и так далее. Угу. А
0: области кандидатские? Ну, Техническая области? и юридическая. Угу. Зачем это нужно?
1: Одной не удалось обойтись? И было время, я работал во Франкфурте, и вот э, в середине 90-х мне мой шеф, который занимал высокую позицию в очень крутой компании, он сказал, то, что ты инженер, это неплохо, но для того, чтобы работать и быть в первой лиге, нужно иметь образование либо экономическое, либо юридическое. Я потом сгоряча получил оба. И экономическое, и оба пригодились. Вы знаете, нет, все-таки техническое более монументальное. Когда я на юрфаке учился, я был поражен тому, сколько мы времени проводили в библиотеке и насколько эти знания устаревают. Знания технические почти неизменны. Я прежнему читаю книги 50-х, годов 60-х. То есть в них написаны многие вещи лучше, чем в современных учебниках для студентов.
0: Угу. Ну, Альфа-Банк — это ваша, можно сказать, вторая альма-матер на долгие-долгие годы. Сколько вы поработали в структурах банка?
1: Я сначала работал по контрактам. Я работал на Украине в Альфа-Капитале, потом в Украине же в Альфа-Банке лет суммарно 15-16, и после чего был переведен в Москву, где работал директором по процессам. Uh
0: -huh. И закончили на должности вице-президента, насколько я понимаю? Uh
1: -huh. Я был советником корпоративного институционного блока «Альфа-банка».
0: Uh -huh. а занимались сферой ответственности, особенно в последнее время? Uh -huh.
1: Перестройка процессов.
0: Внутри. внутри да. Собственно, банковское дело ⁇ это дело, которое, ну, которому вы обучались и которое вы знаете больше, чем любое другое. Свой банк не, не было желания открыть.
1: Вы знаете, банки уже на излете. Банки долгое время были пристанищем для амбициозных людей, которые хотели бы много зарабатывать. Но сейчас в эффектинологии все меньше и меньше нужны люди. В таких системах. Чем более автоматизированы процессы, чем быстрее проходят операции, тем меньше издержки, потому что прибыль падает. Нет, свой банк уже поздно.
0: Угу. Ну а сфера, в которую надо вкладывать, учитывая эффективность, вы, наверное, все это просчитывали, это какая сфера, чем вы занимаетесь сейчас?
1: А лучшая сфера, та, которая не содержит материальных ресурсов. Материальные ресурсы тяжело приобретаются и быстро устаревают, поэтому нет ничего лучше, чем знания, чем чистой технологии.
0: Угу. И, собственно, чистыми технологиями вы и занимаетесь. В том числе, да. У вас есть компания, насколько я понимаю. Да, бюро Брагинского. Бюро Брагинского. И в, ну, как бы можете описать, дать такую справочку для нас, чтобы было понятно?
1: Да, мы занимаемся решением нерешаемых задач. Это, собственно, и есть трэблшутинг. Это бюро трэблшутеров, которые решают задачи, с которыми уже кто-либо не справился. То есть мы, как правило, последние, кого на помощь зовут. У нас бывают эксперты внутренние, Бывают консультанты, часто это известные имена. А когда уже ничего не помогает, тогда зовут нас. Вот У -у -у. то, чем мы занимаемся.
0: У вас э -э большой штат сотрудников задают вопросы, понимаю, что я уже знаю ответ на него, поскольку вы не любите, если я не ошибаюсь, большого штата постоянных сотрудников.
1: Да, я не люблю вообще людей, которые работают на зарплату. Дело в том, что люди, которые работают на зарплату, они не свободны. Они вынуждены подстраиваться. И часто в больших компаниях выживают середняки не сильные профессионалы а те кто умеют говорить большие компании часто обрастают людьми которые делают презентации которые готовят для чего-то для кого-то нечто но сами не являются экспертами большие компании это сборище людей по номерам два а когда вы имеете небольшой бизнес когда каждый человек на виду когда каждый человек боец на фронте это коллектив из, из звезд коллектив из людей по номерам один
0: можно, да, честно спрошу, вам надоело на каком-то этапе быть человеком номер два, бета-самцом, и вы решили стать, реализовать свои амбиции
1: альфа-самца и номер один? Ну, вряд ли у есть такие амбиции, там, быть альфа-самцом, скорее не совсем так. Подстраиваться надоелось. Знаете, вот на каком-то этапе компания становится такой крупной, что форма подменяется содержанием. И вместо того, чтобы заниматься вот том, тем, ради чего мы создавались мы стали заниматься выживанием то есть начинаются интриги начинаются бюрократия а это совсем другая игра правила уже не интересны угу. то
0: есть стало тем э, тесно в рамках этой компании, но к вопросу об эффективности тогда, какой сотрудник наиболее эффективен, может ли вы это сказать, какие его качества наиболее востребованы в крупной компании, там, где много номеров два, но только один номер один?
1: Эффективен в таких компаниях послушный сотрудник, который не задает вопросы и четко делает то, о чем его просят. В общем-то, такие компании для этого и строятся. Есть некое количество людей, стратегий, которые думают, рассуждают, определяют направление движения и потом разным командам даются задачи по своим направлению. Эти команды быстро работают, дают результат, который собирается в, в нечто большое, в некое эпохальное достижение.
0: Угу. — Насколько я понимаю, вы довольно много двигались по горизонтали в структурах Альфа-банка э, для расширения собственного кругозора, для того, чтобы потом
1: сознанием дела запустить свое дело. Для чего? — Ну, мне все время не сиделось. Из-за того, что я занимал высокие должности, у меня было мало шансов получить повышение. А все-таки та, та компания, в которой работала, она обладала феноменальными ресурсами в разных областях, и в руководстве были умнейшие люди, с ними хотелось продолжать работать. Поэтому я прошел практически полную горизонталь. То есть я был и начальником IT, и начальником безопасности, и начальником рисков, и руководил направлением юриспруденции, розницы, коллекшн, ну и так далее. Uh -huh. То есть, ну вот, к счастью, мне позволили перемещаться, и что мне очень, конечно же, с одной стороны, удерживало в компании, с другой стороны, позволяло чувствовать, что есть куда развиваться. Ну, теперь давайте
0: о личной эффективности. Есть публикации на сайтах, в которых вас называют просто, напрямую, так скромно, гением эффективности. Даже и
1: просто гением. Как вы к этому относитесь? С иронией. Я-то понимаю, что не очень эффективен, и все время вижу резервы. Постоянно появляются какие-то новые знания, я все время думаю, вот если бы это я знал чуть раньше, полгода назад, пять, я был бы еще эффективнее. То есть я по-прежнему продолжаю совершенствоваться, собираю лайфхаки и пытаюсь сделать работу лучше, быстрее и четче.
0: Давайте тогда о лайфхаках, потому что я так пони понимаю, что в нашей аудитории не все читали видели ваши публикации, угу. смотрели выступления. Тогда основное, вот ваша жизненная система совершенствования.
1: Ну, первое, я не верю в знания, я верю в навыки. Вот из-за того, что я получил несколько образований, написал несколько диссертаций, я вдруг понял, что тяжело выделиться среди равных, но легко выделяться на стыке. Получается, когда вы имеете одну профессию, вы совершенствуетесь бесконечно и за всю жизнь достигаете в ней, ну, допустим, там 90% или 100% квалификации. Мне удалось освоить... 13 разных профессий. В каждой из них, даже если достиг 80%, 13 на 80% — это 1040%. То есть в голове у меня 13 специалистов, а сумма знаний на 1040%. То есть я убедился, что знания в разных областях, сосредоточенные в одном человеке или группе людей, более эффективны, чем крайне глубокие, фундаментальные знания одного человека. Mm -hmm. То есть главный лайфхак — это получать как можно больше навыков. И я вот не останавливаясь их, пополняю, наращиваю, совершенствую.
0: А Остальное уже наматывается на это. Я имею в виду навыки скорочтения и даже скоросмотрения, в которые я с любопытством как бы даст смотреть видеофильмы на скорости 2.0, например, и так далее. А для чего вам это? Это задача вашего личного совершенствования? То есть вы хотите там, набирать слепую со скоростью там, офигительных количество знаков в минуту и так далее? Либо это действительно нужно для профессии, для работы?
1: Не только нужно для профессии, не только для работы. Мы поговорили про бюро Брагинского. Это компания, которая занимается проектами. Мы не сильно афишируем деятельность. Почему? Потому что клиентов достаточно. Мы спокойно работаем. Высокие гонорары, высокие риски. Сильные компании обращаются. Там все хорошо, тихо, спокойно. Но хочется снизить стоимость работы трабл-шутеров. И хочется перестать знаете, быть героями комиксов. Потому что часто шутят трэблшутеры. Мол, это кто, герой комиксов? Ну, есть такая некая ирония. Ну, к сожалению, дай бог мы ее преодолеем, я в это очень верю. Мы создали школу трамбл-шутеров. Если говорить про школу, вот только что прошел первый набор, там мы обучали э, 24 навыкам. Второй набор будет, навыков будет 35. И с 15 сентября навыков уже будет 50. И мы их очень быстро доведем до двух сотен. Представляете, будут люди, которые будут знать там э, некие знания в сжатом виде христиматина в таком большом количестве. Конечно же они смогут много чего. Но и когда... Сейчас
0: терминология определимся на берегу, что такое траблшутинг, как вы его описываете, и чем отличается, скажем, от кризис-менеджмента. Дойдем знаю, сейчас до этого, хорошо.
1: Да. Вот. И когда мы говорим, допустим, зачем нужны скорочтение. Скорочтение нужно для того, чтобы осваивать большие объемы материала. Иногда над некоторыми проектами, вот недавно был у меня американский проект, мне нужно было освоить невероятное количество текста. Примерно 5000 листов нужно было прочесть. Ну, там, чуть меньше, чем за сутки. То есть мне подготовили мои партнеры материал, и вот для того, чтобы адекватно разговаривать на переговорах, мне нужно было, а, запомнить, и, б, в голове, как-то систематизировать информацию, чтобы говорить на равных. Вот зачем нужно скорочтение.
0: То есть вы с нуля включаетесь, это мы уже о трэблшутинге говорим, с нуля да. включаетесь в проект, получаете информацию о нем в областях, да. в которых вы изначально не особенно
1: компетентны, да. должны да. приобрести компетенции, потом предложить решение. Абсолютно верно. Угу. Другой навык, допустим, слепая печать. Вот только что, пока я в машине ехал, я написал статью, она про 11 навыков переговорщика, эта статья выйдет завтра примерно, наверное, там, часов в 12.30 на Нью-Ритейле. Если бы я не умел быстро набирать, для меня была бы целая история написать статью. А так я пишу их каждый Божий день. То есть есть 26 изданий. 23 темы, и я по ним создаю циклы статей. На основе этих циклов я делаю вебинары. На основе вебинаров гостевые лекции. На гостевых лекциях мастер-классы, на мастер-классах школы трэбл-шутинга. Получается... Абсолютно. Во-первых, безотходное производство. Во-вторых, представляете, вот я постоянно каждый, мозг, каждый день мост тренирую. То есть, есть там примерно статья, создается 26-28 минут. То есть, я врубаюсь, хожу такой некий производственный транс. Со скоростью там, слепого набора набираю статью отправляю ее и статью запоминаю. А потом приходит время, выступления на конференции или еще где-нибудь, я просто начинаю цитировать сам себя. То есть, когда я рассказываю, я уже ни о чем не думаю. Я, пример помню там 17 пунктов, 21, 33 и просто их излагаю, а голова занимает чем-то чем другим. То же самое, быстрый просмотр. Тоже многие иронизируют, зачем так смотреть фильмы на такой скорости, нет чувств, нет эмоций. Я вот только что летел в самолете, два долгих перелета было, и я смотрел фильмы в видеосистеме это невносимо медленно у вас есть выбор смотреть фильм трехчасовой три часа и час или там полтора часа кажется что вы потеряете эмоции но не совсем так масштаб сохраняется в первом случае вы идете пешком и дома рассматриваете а в другом случае вы слегка бежите и дома рассматриваете вы же за рулем когда едете успеваете смотреть по сторонам то же самое из рассмотрение. и таких навыков много то есть их значимое количество, значительное количество. Угу. Они все полезны для, для, для работы.
0: Ну, а не пробовали просто перещелкивать, как делает основная масса? Конечно, не скорость 2.0 включать, а просто вот какие-то важные моменты эмоционально оценить, и потом да, примерно просмотреть. Там же есть вот этот курсор, который бежит, и даже видно, что
1: на картинке там. Вы знаете, мне жалко. Вот Многие думают, что при скоростном просмотре я теряю эмоции. Вот мне жалко их терять. Я хотел бы все-таки видеть каждую сцену фильма, чтобы потом не возвращаться. Это тоже один из моих принципов. Когда я читаю книгу или статью, смотрю видео, я лучше один раз полностью потрачу время, единожды, ознакомлюсь с материалом и к нему не буду возвращаться. Один из навыков, которым мы обучаем в школе трэбл это, среди прочего, искусство вспоминать. У нас нормально все с памятью, мы просто плохо умеем вспоминать. А когда вы ее натренируете, то вы можете потом цитировать книги или фильмы. И вот если вы промотаете, вы не сможете этого делать. Поэтому нет, я поглощаю произведение целиком. Ну,
0: то есть, мальмонические приемы так, так тогда уже будут да, да, В том числе, в том числе. А со звуком как? Потому что звук на буратинистый такой, на двойной скорости, как говорят профессионалы, он, в общем, воспринимается практически плохо и никак. Пропадает звук для вас?
1: А, я впервые увидел, что звук промата на скорости 2 в подразделениях коллекшн есть так, такие подразделения, которые оценивают качество телефонных звонков. И они используют специальную программу NICE, в которой ускорение до двух. И вот обычные дети, возраст 21, 22, 23 года, они со временем привыкают слушать звук на такой скорости. К счастью, примерно полгода назад в YouTube такой режим получился по умолчанию, скорость 2.0. То есть даже... Наше с вами интервью можно будет включить на скорости 2.0, и примерно через 30 секунд наступает абсолютное привыкание, и нас можно будет слушать. Мы не будем говорить, как два Бородина.
0: Ну, нас, надо попробовать, да, потому что звукомонтажеры, конечно, работают на скорости, но их задача поймать только да. сбивки какие-то и неправильные да. места, что вполне возможно, а со смыслом, ну, да, на, наверное, можно к этому привыкнуть. Там и следующий вопрос. это Эффективность – это для чего? Она личная в корпоративных целях. Что вообще такое эффективность? Неэффективнее ли, как многие говорят, немного относительно работать, запоминать, а много думать, например? Вот самый великий инвестор в истории человечества, он так считает, что и говорит, я мало работаю, я много думаю, редко принимаю решения, но зато крупные.
1: Ну, тут важно не путать причину и следствие. Мы часто трактуем успехи людей или компаний после того, как они чего-то достигают. И задним умом, конечно, можно объяснить, почему я велик, могучий, крепок. Uh -huh. Я поступаю иначе. Эффективность нужна для того, чтобы больше успевать в единицу времени. И для того, чтобы быстрее работу делать, оставляя время на любимых, на отдых и хобби. То есть эффективность не для того, чтобы быть роботом и быть знаете, таким электроником, который там, постоянно учится или постоянно там, добывает знания там, в шахте, где-то грызет э, гранит науки. Нет, наоборот. Для того, чтобы быстро сделать и отдыхать. А еще, чтобы делать все один раз. Есть проект, ты его сделал. Летишь в самолете, быстренько сделал презентацию. Приходит время, тебе говорят, а вот можешь рассказать? и ты говоришь, конечно. Достаешь готовые 3, 5, 6 слайдов. Ты же мог спать? Мог спать. Но можно время использовать с пользой.
0: Я знаю из публикации, что вы, как и многие мальчики, очень любите решать задачки, тем более сложные. Поставили, да. решили. Вот задачка там, с, допустим, с Линкдином стать одним из самых цитируемых, поставили, через какое-то время там угу. решили. А задачу, э, ну, стать чемпионом мира по деньгам, например, не ставили себе. Вы же человек, занимающийся бизнесом, вершина бизнеса ⁇ это список Forbes. Безусловно. Я полистал, не увидел вас в списке Forbes. Когда появитесь и что для этого делаете? Не
1: планирую. Вы знаете, есть люди, которые любят деньги, есть люди, которые, которым деньги идут. Для меня интереснее, мой адреналин ⁇ это все-таки головоломки. Вот да, у меня были победы в соревнованиях спортивных, да, были какие-то достижения. Я кандидат в спорта по спортивному ориентированию. Я много занимался туризмом, альпинизмом, люблю дайвинг. Но ничто меня не мотивирует, как решение задач, с которыми другие не справились. То есть безнадежные задачи меня абсолютно мотивируют. Деньги не так. Деньги как-то всегда все время есть. Ну... И хотя в чем дело, когда у вас денег больше, чем вы можете потратить, скажем, там, за ближайшие полгода или год, они уже не так важны. То есть, когда вы копите на какую-то машину или квартиру, наверное, вы деньги считаете. А когда у вас более-менее все есть, деньги перестают быть приятельным номер один.
0: Тем не менее, вы, если, ну, вы утверждали в одном из интервью о том, что вы никогда не даете в долг и никогда не занимаете, в том числе uh -huh. и у банков, не берете кредит. Это с чем связано? Потому что взять кредит, это все равно, что получить как бы, возможность дальнейшего развития.
1: Uh, трудно сказать. Дело в том, что... В моей, периоде дважды было, в моей жизни дважды были периоды, когда я занимался коллекшеном. Я руководил подразделениями, которые занимаются возвратом просрочной задолженности. У меня было слишком много и личных встреч, и телефонных переговоров с должниками банков. И я понял, что в такой ситуации я бы не хотел оказаться. Это люди, которым крайне тяжело, которым приходится расставаться с машинами, с квартирами, с другим злобовым имуществом, потому что чего-то не рассчитали, потому что понадеялись на авось. Я не хотел бы. Я...
0: То есть, это скорее такой жизненный эмоциональный урок, да. чем бизнес-урок. Да. Вы не отрицаете того, что в принципе кредитная система должна функционировать. Безусловно. И, и деньги как Безусловно. товар должны переходить из, из, из рук в руки. Да, да, да. Понятно с этим. А, значит, деньги вас не особо интересуют. Что еще из мужских игрушек у нас остается? Ну, политика как средоточие власти... Опять же, встречал в одном из ваших интервью упоминание о том, что вы можете траблшутингом тем самым заниматься. Ну, как бы занимаетесь, не знаю, любительски или профессионально в вопросах политики. Это правда? действительно?
1: Да, были неоднократные, неоднократные заказы. От некоторых приходится отказываться, там, всего морально-этических причин. Некоторые очень интересные. Что такое политика? Политика — это когда необходимо сделать вспышку общественного интереса. Когда нужно кардинально изменить точку зрения общества когда необходимо сделать невозможное вполне приемлемым. И это интересно. Mm -hmm. Это про влияние. А влияние — это один из видов адреналина. Когда то, чего не было вчера, сегодня становится нормой. Вот то же самое, как трэблшутинг. Еще год назад смотрели иронично. А сейчас и мои сайты, и страницы наших... Школ посещают такое количество людей, что люди к этому привыкли и спокойно относятся.
0: Ну, я думаю, самое время поговорить о термине «траблшутинг», чем он отличается от других понятий, близких и уже внедренных. И потом о политике я еще продолжу, я не забыл.
1: Серьезно, конечно.
0: Давайте. Траблшутинг. Что это по-вашему? -по -по
1: ну, я уже говорил, траблшутинг — это решение нерешаемых задач. О чем идет речь? Идет речь о том, что ну, вот все возможные ресурсы компания исчерпала. Время, знания экспертов и не нашла выход. Ситуация кажется безнадежной, и если на кону стоит многое, начинают искать волшебников, которые чего-то могут представим какую-то
0: ситуацию, не знаю, там, Nokia, да, из относительно недавней истории, да, исчерпались возможности, там была продажа, насколько я понимаю, если я
1: правильно понимаю. Да, да, да.
0: Допустим. Что вы можете сделать в этой ситуации? Что вы можете предложить там руководству крупной или не особенно крупной компании?
1: История с Nokia, она не единична. Таких компаний, таких ситуаций много. И подобных вопросов много. То есть, лидеры отраслей все время испытывают давление всего рынка если э, вы почти монополист и у вас более чем треть рынка то все остальные растут исключительно за ваш счет и если не иметь долгосрочной политики если не иметь многоступенчатой стратегии если не иметь в запасе козырей вас сомнут и такое случится с большим количеством компаний которые сегодня на слуху и вот э, часто Mm. Такие мощные как раз компании и лидеры рынка не обращаются. Они настолько уверены в непогрешимости своих лидеров, построенных стратегий, что они считают, что будут вечно почивать на лаврах. Но нас сейчас называют, вернее, зовут компании номер два. Вот компании номер два, они говорят, на бы процент, полтора, пять от лидеров откусить. И очень часто эти компании и каннибализируют доли рынков, которые теряют лидеры. Первое редко зовут. Это высокомерие, это самоуверенность, это, может быть, даже наглость.
0: То есть на «Газпром» вы не рассчитываете, как на клиента на вашего. А на мелкие газовые компании вполне даже. Может, даже были кейсы подобные? В Конечно, истории. кейсы
1: были. Но опять же, невзирая на то, что я славянин, мне всегда очень грустно. Но компании, и российские, и украинские, и белорусские, редко обращаются к трэблшутингу. Мы все-таки больше работаем на Запад. Почему? Потому что у нас совет ничего не стоит. У нас совет дает каждый. Я статью напишу, и сотни людей пишут, какую то чушь. Вот только что мне позвонил мой партнер и говорит, ты опубликовал рецензию на книгу Генриха Артшулера. "Триз". это о том, как решения принимать, изобретательские. Этой книги, наверное, лет 20. Это человек, который считается основателем великого учения. И какие-то недоучки говорят, что, мол, такая мелкая, пакостная книга, которая не очень интересна. Как покушаться на такие глыбы? Просто люди не знают, кто это. Вот, понимаете... Часто советы исходят от людей, которые не вникают в ситуацию. Uh -huh. Вероятность того, что заказчиком траблшоутинга будет Газпром, почти нич ничтожна. Первое, мы уже с вами говорили, компания ⁇ лидер ⁇ а второе, каждая компания хочет м, иметь м, м, идол в лице руководителя, который правильно рулит. Uh -huh. То же самое не будет со Сбером. Да, более мелкие компании заказывают чаще. И естественно, что мы не привыкли платить за знания. Мы воруем фильмы в интернет. Мы скачиваем пиратские программы. Мы считаем, что знание ничего не стоит. У нас еще не сложилось, к сожалению, рынок. Ну и ради бога.
0: Можете описать какой-то конкретный кейс, которым занималась ваша компания. Я понимаю, что их можно найти на вашем профиле в LinkedIn. Многие из них, но тем не менее для наших зрителей.
1: Таких проектов много. Если вот говорить в контексте нашего разговора, я, допустим, расскажу. Мы занимались некой гостиницей уровня лакшери. Это гостиница, которая управляется американским оператором с известным именем. Недавно сеть гостиниц была продана за многомиллиардную баснословную сумму. Ну, то есть у этих компаний все было хорошо, но они кратковременно начали проседать и просили нашей помощи. Лучшие умы на больших зарплатах сидели, разрабатывали всякие разные невероятные технологии отчеты, модели, стратегии, но, к сожалению, на многих интернет-ресурсах гостиница стала падать в рейтингах по разным причинам. И к нам обратились, но ну, скорее для того, чтобы иметь оправдание, что мы сделали все, что могли. Ну и, как часто бывает, уже на первых этапах было понятно, что мы сможем помочь. Многие большие компании используют сложные системы, такие как SAP или им подобные, и в них тщательно обрабатывают те данные, которые поступают с фронта. Люди с разной квалификацией, с разным знанием языка во фронте вбивают фамилии, имена, отчество, пол, другие какие-то характеристики клиентов из паспорта или их с их слов. После чего наступают очень точные монументальные обработки, которые происходят где-нибудь за границей и так далее. И вот оказалось, что большое количество входных данных крайне грязные. И на основе этого была сделана неправильная стратегия. Ну, там, из такого простого, например, была сделана ставка на французский язык. То есть считалось, что в сети гостиниц много людей, знающих французский. Наши несложные какие-то итерационные подходы по коллекции данных показали, что там больше арабов, чем французов, которые, в общем-то, говорят по-французски. Поэтому была одна из простых рекомендаций — это сделать арабскую часть сайта из простого. А второе — мы показали, что... Много допущено ошибок в материалах э, оформления гостиниц на сайтах Booking.com и TripAdvisor. Дело в том, что э, люди, работающие на зарплату, они никогда не будут мыслить как предприниматели. И при занесении в каталоге гостиница была записана ну вот каким-то человеком, получающим, наверное, скромную зарплату на должности интернет-маркетолога и так далее. И отсутствовали многие важные пункты. Но дело в том, что многие туристы заказывают не через Booking.com или TripAdvisor гостиницы, а через специальное мобильное приложение. И установка двух-трех фильтров приводила к тому, что данная гостиница была не видна. То есть у гостиницы признаки есть, но они не описаны. Mm -hmm. То же самое, допустим, ряд фотографический. Многие заходят на сайты и оценивают фотографии, ну, по, по какому-то критерию. Неправильные были фотографии, по сути, перспективы, размещение объектов, насыщенности и, знаете, кульминационности вот этого ряда. И вот мы делали их движений много, маленьких, крошечных, прямо вот при... при во время скайп бесед, во время бесед стоп-менеджер, прямо при них делаем, 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 и прямо всплески, всплески интереса. Больше поисковых запросов, больше заказов, прямо, прямо видно, что наше каждое действие приводит еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть, чуть То есть траблшутинг – это не чудеса, это много разноплановых ходов, это колоссальное трудолюбие, мы даже точно не знаем, что сработает. Часто люди увлекаются и думают, а давайте попробуем, протестируем, а давайте сделаем так, сяк, и они говорят, мы попробуем найти закономерность. Мы закономерность не ищем. Мы делаем разумное количество шагов для достижения успеха. Почему это получилось? Не так важно. Важен успех.
0: Uh -huh. А вот давайте все-таки в технологии разберемся, как это работает со стороны компании. Компания «АвтоВАЗ» для того, чтобы поднять свое производство лучше, тем меньше и прочее. Она позвала не шутеров, а кризис менеджера Им оказался на какой-то период там Бо Андерс. Uh -huh. тогда, его наняли, он сделал часть работы после этого. Этой работы остались недовольны там по разным причинам, и его уволили. Uh -huh. Вот что может вынудить компанию? Не сменить руководство там, генерального директора или его заместителя, да, а позвать именно команду, которая, насколько я понимаю, временно приходит и находит вот ядро
1: этих проблем. Кризис-менеджмент, вот, уже вы задавали такой вопрос, это когда приходит варяг, перехватывающий управление, да. штатное расписание. Решения стратегические, и компании руководит. Это специальные люди, как правило, работающие на похожих должностях, имеющие обширный опыт в данной индустрии. Это ежедневное управление, это ежедневное подруливание большим лайнером. Трэблшутеры нужны, когда возникает некая локальная проблема. Они бывают очень большого масштаба, но это локальная проблема и, как правило, с истекающим временем. То есть, если у автоваза будет проблема с каким-то механизмом, со сбытом в какой-то стране, или будут проблемы какие-то законодательные, вот тогда найти какой-то логический выход из ситуации, найти какую-то уловку, увертку, нужен трэбл-шутер. Но кризис-менеджер — это надолго, и это кардинальный разворот большой машины в другую сторону.
0: Угу. Ну и к политике хотелось бы вернуться тоже какой-то кейс. Ну, из главных мировых проблем мы все знаем, проблемы беж беженцев в Европе, проблемы с Сирией сбоку и с другой стороны — в общем, много проблем. За какую вы бы взялись?
1: Ну, вот, кстати, проблема беженцев – это та, за которую я бы с удовольствием взялся, потому что меня тревожит то, что происходит. Я совершенно не против беженцев, понимаю их проблемы, но, с другой стороны, разрушение той экосистемы, которая сложилась в Европе, оно грозит тому, что дальше бегство этих людей будет и на нашей территории. Я вижу, как это происходит в разных э, странах, когда происходит нашествие людей с более низкой культурой, э, становится грязно становится опасно. И вот я бы не хотел, чтобы мои дети, ваши дети жили в такой обстановке. Да, система беженцев, борьба с вот такой незаконной миграцией беженцев. Да, это была бы задача, за которой бы взялся.
0: У вас есть какой-то проторецепт рецепт решения этой проблемы на уровне конкретного государства либо всего там Европейского Союза?
1: Мне часто задают такой вопрос, есть ли у меня мнение по какому-то поводу и решение проблемы. И мнения нет, и решения нет. Я не начинаю думать, пока не поставлена задача. Я настолько много решаю задач, что я с удовольствием наслаждаюсь роскошью решения не принимать. То есть все, что я могу не принимать в качестве решения, я этого не делаю. Я обожаю, когда за меня делают выбор в ресторане, когда за меня решают, какой дорогой поехать. Я не хочу об этом думать, мне есть чем заниматься. Mm -hmm. То есть, если задача будет поставлена, я об этом начну думать. Но думать наперед — это непродуктивно.
0: А если относительно более простые задачи не в рамках международных или мировых, а задача, например, вполне себе победить на губернаторских выборах? Ну, напрямую, вы за политический пиар
1: возьметесь? В чистом виде нет. Почему? Потому что политика — это грязь, так или иначе. Вот именно заниматься политикой категорически нет. А вот найти выход из какой-то ситуации или из положения, да, с удовольствием. И такое часто бывает. То есть мы категорически не светимся в политике, это раз. Второе, мы не беремся за компанию. Во-первых, это будет дорого для претендента, а во-вторых, это не очень интересно для нас. А, ведь... Ну, деньги в политике большие, так что этот аргумент может не работать. Вы Люди знаете, готовы
0: платить огромные вы... деньги за то, чтобы получить власть.
1: Ну вот недавно у меня был, может быть, даже меньше места, была встреча с одним из губернаторов, с Дальнего Востока. И он говорил, вот можете, и когда я сказал, сколько стоит наш час, он сказал, что даже они этого не потянут. То есть они думают, что у них много денег, но когда мы работаем на крупнейшей мировой компании, которая покупают дорогие гостиницы, бизнес-класс, прислала чартерные самолеты, то все-таки жадность она и, и имеет некие границы. Мы обычно занимаемся тем, что сочиняем некую стратегию. Как сделать так? чтобы то, чего не было, вдруг появилось, стало осязаемым и ощутимым. Да, это вот очень задача такая классическая.
0: Китайский опыт изучали? Абсолютно. Классический. Да,
1: китайские стратагемы — это, кстати, один из тех навыков, которые мы читаем в курсе по эффективной стратегии в школе трэблшутеров. Да, мы разбираем каждую. И вы знаете, очень обидно, я вот на этом курсе говорю, китайских школьников на комиксах учат стратагемам. Китайский школьник Идя на переговоры там, с родителями или даже в школу, он строит многоходовку. А мы все время думаем, что мы, утрые, мы мудрые, мы на ходу вяжемся в войну и выиграем ее. И поэтому, конечно же, когда мы имеем дело с азиатскими партнерами, мы часто проигрываем. Мы, мы как славяне.
0: Угу. Ну, еще хотелось бы под конец соединить эффективность и человечности, как-то понять. Вы же, насколько я понимаю, разговаривая с вами, не железный человек, который говорит там э, Тезисами, которые он вспомнил из своей работы 15-летней давности, да, хотя и так умеете, это мы видели в некоторых видеопрограммах, а ваша жизнь в бизнесе, скажем так, в деле и ваша личная жизнь. Мне Лично говоря, очень понравился ваш совет о том, что решите личные вопросы до того, как начнете решить, решать вопросы. Потому что это на самом деле важно. Это будет отвлекать и для человека все-таки главное, наверное, ну, для большинства людей, то, что происходит в ближайшем окружении. Безусловно. Вот ваша жизнь в бизнесе и ваша личная жизнь, как вы их увязываете? Четкое планирование, там, даете указания своим
1: домашним на скорости 2.0, например, или как? Нет, вы знаете, как раз вот личная жизнь ⁇ это то место, где давление невозможно. Я стараюсь не использовать некие способы, которыми обладаю в бизнес-жизни. Понимаете, в бизнес-жизни мы знаем физиогномику, мы по почерку можем многое определять. Было время, я был начальником службы безопасности, и, естественно, я многое знаю, многое понимаю. Я специально учился, у меня были прекрасные преподаватели, люди, которые имели специальный опыт, и криминалисты, и люди, занимающиеся уголовными делами, и адвокаты. Поэтому иногда я, конечно же порываюсь каким-то образом влиять на личную жизнь, методами из бизнеса, но каждый раз жестко себя бью по рукам, все-таки надо оставлять человека для общения с близкими, а не робота, они, а не бизнесмена, им это будет неприятно, то есть они все-таки ожидают видеть домашнего, близкого, теплого, а не рационального, холодного и, там, знаете, такого выхолоченного человека.
0: Соотношение есть идеальное времени на бизнес и времени на личную жизнь? Либо оно, вот эта граница, может двигаться?
1: Я постоянно борюсь за то, чтобы время на личную жизнь становилось больше. Чем старше становлюсь, тем, понимаю, тем больше понимаю, что чем меньше по времени я работаю, тем выше стоимость часа. Работа склонна занимать все отведенное на, на нее время. Поэтому, чем короче я ее делаю, тем больше зарабатываю единицы времени и тем больше остается моим родным и близким, которые, как мне кажется, от этого выигрывают. Ну, и я выигрываю.
0: Ну, еще одна тема, которая меня интересует, как человек, который не чушит средства массовой информации, вы публично заявляли о том, что не смотрите телевидение, да. не слушаете радио, не читаете газет и журналов, не да. только советских, но и вообще, да. я так понимаю, что даже специализированных. Информация откуда? Потому что интернет — это понятие такое достаточно из э, социальных сетей, там действительно из каких-то источников. Откуда ее получаете?
1: Два источника информации. Первое — это люди. Я часто не знаю, кто является президентом какой-то страны или итогов матча. И я не совсем понимаю, зачем люди тратят столько времени, вот узнавая все эти нюансы, читая газеты, журналы и прессу. Мало того, опять же, если мы говорим про трэблшутинг, Ко мне как-то обратилась некая газета известная, которая была убыточна. И они говорят, а придумай что-нибудь, чтобы мы попали в рейтинг. Я тут же сочинил некую статью о том, как в зоопарке замерз верблюжонок. Моя мама преподавала русский язык и литературу, она вычитала статью. Ну и статья пошла, там стала рейтинговая, было много перепечаток. А потом через время э, смотрю, мои сестра и мама рыдают над некой газетой, другой уже. Я говорю, что такое? Они говорят, вот замерз верблюжонок. Я говорю, мама. Ты же сама читал статью. Он говорит, это другой верблюжонок. <свят> и я вдруг понял, какое сильное влияние имеют средства массовой информации. Я неоднократно пользовался СМИ для того, чтобы создать воздушные замки. Поэтому я понимаю, что много есть людей, таких как я, как политехнологи, такие как креативщики, рекламщики, которые создают то, чего нет. То есть есть бренды, и вам говорят, купи за 5 копеек нек некую значит, штучку, и у тебя будет жизнь сказка. Ты покупаешь, и у тебя, значит... Вокруг там птички, бабочки, цветочки, лепесточки, и, значит, ты уже в царстве чудесном. Но это обещание брендам, которым сбыться не суждено, поэтому я в это не очень верю. А с другой стороны, я читаю очень много книг, и чем я особо горжусь, у нас есть такое сотрудничество с Alpina Publisher. Я читаю их книги до момента выхода в тираж, то есть я их читаю месяца за полтора и потом в фейсбуке и других сетях выкладываю свою рецензию то есть я опережаю рынок примерно на полтора месяца я каждый день читаю по пол книги то есть ее еще нет а другие недоступна а я ее прочел и комменту когда другие ее прочтут я прочту там еще 20 или 30 вот источник знаний а люди б книги угу.
0: ну и последние два традиционных вопроса начнут с второго поскольку вы с него и начали социальные сети угу. помимо linkedin на первых ролях, что еще в Facebook и какие для чего нужны для жизни, для работы,
1: для пиара? Я использую Facebook, я использую LinkedIn, Google+, Instagram. Я не очень пока еще разбрался в разных сетях. В LinkedIn я понимал, зачем я это делаю. Я хотел показать, что 440 миллионов человек которые амбициозны, которые упрямы, которые рвутся за первенство на планетарном масштабе. Это достойный полигон для того, чтобы показать, что математикой, семантикой, текстами можно выбиться в лидеры. Facebook — это скорее, наверное, тщеславие. Там, моим окружающим нравится, что я лидер, что я чего-то достигаю. То есть каждый день в профиле либо рецензии на книгу, либо информация о мастер-классе, либо моя статья. Инстаграм Спорная такая штука. Я не, до, не одобряю постоянное стремление людей фотографировать себя и свою еду. Мне это кажется странным. Я стремлюсь, чтобы в каждой социальной сети от меня был полезный авторский контент. Я не делаю репостов. Я пишу на разные темы, но это обычно мои статьи. Я не фотографирую себя. Зачем постоянно видеть одну и ту же мою рожу? В чем польза окружающим? То есть я использую социальные сети для того, чтобы делиться знаниями делиться информацией. Многие говорят, что трэбл или там, им похожие, не делятся информацией. Это не так. Я делюсь щедро, без остатка. Только выходит проект, только возникает ситуация. Тут же пишу статью моментально, через день, через два, на в интернет. Зачем делиться знаниями? Они устаревают, они протухают. То, что полезно сегодня, не будет важно через месяц или через два.
0: Ну и самые последние гаджеты, которые вы используете, и насколько гаджетоман к чему душа лежит?
1: Я ненавижу гаджеты. У меня есть iPad, но мне ее подарили, потому что было время, когда большой компании нужно было голосовать. Я почти им не пользуюсь. Почему? Потому что устройство неплохое, но там нет клавиатуры, которая позволяет быстро набирать. Она сводит на нет мое преимущество. Я использую Android-телефон только потому, что я кое-что в нем умею программировать. Я не умею программировать на Apple. А много времени провожу в ноутбуках, у меня их два, один легкий, сверхлегкий, чтобы носить, быть на связи, с другой стороны, очень тяжелый, но мощный, потому что нужно поработать. Но в целом, всегда, когда можно, я выключаю Wi-Fi, я выключаю социальные сети, у меня телефон в беззвучном режиме. Почему? Если мне звонят, если я нужен, то подождут. Нет ничего такого срочного, чтобы требовало мне оторваться от того, что я делаю.
0: Спасибо вам огромное за этот разговор в студии Джейсон Тиви. Напомню, был Олег Брагинский. Счастливо всем.